0: Fragen in der Krise. Der Podcast für UnternehmerInnen, Führungskräfte und Gründer. Powered by Korpas, die Unternehmensretter. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Fragen in der Krise. Und heute begrüße ich einen ganz besonderen Gast. Ich Ein fantastisches Gespräch. Er ist, so wie wir, hier in Großwaldstadt aktiv. Das ist Michael Spatz. Michael Spatz, der aktuelle Geschäftsführer des TV Großwaldstadt. Und er ist schon lange ein Gesicht des Vereins, hat insgesamt elf Jahre erste Liga gespielt, sechs Jahre zweite Liga, hatte auch Stationen bei dem VfL Gummersbach und nochmal eine ganz kurze Station in Stuttgart. Aber er ist ganz lange dem TV Großwaldstadt schon ähm, angehörig und zugehörig und das ist er heute als Gesicht des Vereins. Er ist zwölffacher A-Nationalspieler, er hat sich mittlerweile mit dem Thema International Management, das hat er studiert in Ansbach und äh, hat darüber hinaus äh, den European Handball Manager in Köln gemacht. Also ist mittlerweile voll in dieser Managementaufgabe aufgegangen und wir haben ein tolles Gespräch geführt, wir haben über vieles geredet, über die Parallelitäten von Personal und Spielern, von Kader, von Teamzusammengehörigkeiten, wie wichtig das ist, dass ein Trainer als Führungskraft, ähm, als Anleitender unterwegs ist, auf andere einzugehen. Wir haben über wirtschaftliche Zusammenhänge, über Krise gesprochen, über Dinge, die wichtig sind, wenn es mal nicht so läuft, über Mentalität. Wir haben einen unfassbaren großen Kreis gezogen und ich freue mich jetzt wahnsinnig, dass er nach diesem kurzen Jingle heute im Gespräch ist. Michael Spatz.
1: Man merkt es jetzt auch ne, mit Michael Roth, mit dem Schorler, mit neuen Mann an der Seitenlinie, und, ähm, also immens, die, was der Trainer dann wirklich äh, bei den Spielern bewirken kann.
0: Michael, herzlich willkommen. Schön, dass du bei uns im Nachhinein... Jetzt fangen wir an und jetzt kommt sofort der Frosch im der wird jetzt weggeknurriert. Michael, schön, dass du da bist. Vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst ähm, und äh, hier zu Fragen in der Krise äh, bei uns heute mal Rede und Antwort stehst oder ein bisschen erzählen willst. Ähm, ich habe es ja in der Vorrede schon gesagt, weil so ein bisschen deine Karrierestationen waren. Vielleicht erzählst du uns einfach mal ein bisschen was von deinem aktuellen Job. Du bist ja aktuell ähm, Geschäftsführer hier beim TV Großwallstadt, also unserem äh, wirklich Aushängeschild, na, unserem Traditionsverein. Ähm, kannst du uns einfach mal erklären, wieso der Tagesablauf von so einem Sportverein, Geschäftsführer aussieht? Wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Ja, ähm, erstmal hallo und vielen Dank auch für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ähm, ja, im Moment, äh, um es mal vorne wegzunehmen, also mir ist auch nicht langweilig. Äh, also es ist, ist viel zu tun und das, das macht es eben auch aus. Also es ist wirklich vielfältig der Job. Ähm, klar, ich habe auch die sportliche Leitung unter mir. Das heißt, äh, allein schon die ähm, ja, Kaderplanung, Gespräche mit Spielern, auch mit potenziellen neuen Spielern, ähm, dementsprechend auch mit deren Beratern. Das ist schon ein, ein großer Faktor. Vor allem jetzt in der jetzt im Oktober wieder. Das ist so eine Phase, wo es dann eigentlich wieder Fahrt aufnimmt. Planung schon zur, zur neuen Saison oder mittelfristige Planung. Aber natürlich auch, ja, das Sportliche ist ein Faktor, aber es ist auch so, dass ja, ich sag mal, unsere Partner, unsere Sponsoren, ja, mit denen wollen wir uns immer austauschen. Auch neue Sponsoren müssen natürlich angesprochen werden. Das ist auch ein, ein großer. Ja, ein großer Part in meinen Aufgaben ähm, ist aber auch so, dass wir auch auf der Geschäftsstelle jetzt äh, ja gewachsen sind. Wir haben einen dualen Studenten, der sich um unsere ähm, digitalen Themen kümmert, heißt Social Media, aber eben auch unsere LED-Bande, die bespielt werden muss. Wir haben äh, mit der Nina Mattes eine Teammanagerin, auch mit der Barbara Eschbach, eine äh, hauptamtliche Geschäftsstellenleiterin. Da sind natürlich im Team auch immer viele Dinge äh, abzustimmen, äh, gerade auch für die Heimspiele, was so die Aktivierung betrifft, wie gehen wir vor, was was wollen wir machen, wie locken wir die Leute in die Halle, ähm, da sind äh, ja, eigentlich äh, sind da die, die Möglichkeiten äh, unbegrenzt, sage ich mal, und so viele Themenfelder dann zu bespielen, von daher ist das auch nochmal ein wichtiger Faktor. Im Moment ist dann auch die Nachletzensierung ein Thema, wir müssen bis zum ähm, 1.11., die äh, Unterlagen sozusagen wieder einreichen, ist ja dann im März die erste Phase der Lizenzierung ähm, und jetzt äh, die sogenannte Lachlizenzierung. und da sind wir auch äh, gemeinschaftlich mit meinem äh, Geschäftsführerkollegen, Stefan Wüst, im Austausch mit unserem Steuerberater und äh, das ist auch ein großer Punkt, also von daher ganz vielfältige Themen äh, und wahrscheinlich habe ich jetzt die meisten sogar noch vergessen, <lacht> aber da kommen wir wahrscheinlich vielleicht im, im Lauf äh, des Gesprächs da noch drauf. Ja,
0: ja. ja also tatsächlich, na, wenn man so hört, ist es ist erstmal ganz viel einfach Arbeit, wo glaube ich auch ganz viele andere Mittelständler haben, ne? also Gespräche mit den Teams, ne? also Spieler, würde ich jetzt, würde sie mal wie Mitarbeiter sehen, ohne das in irgendeiner Form despektierlich oder irgendwie negativ zu sehen, sondern einfach halt als Mitarbeitende letzten Endes, ne? die es ja dann auch Klar. zu betreuen Gilt bei ihrer Arbeit. Ähm, war das für dich eine große Umstellung? Ich meine, du, kommst, du warst ja selber jahrelang Leistungssportler, ja. Ähm, und jetzt in diese Rolle zu wechseln, das haben ja auch viele, ne? also viele sind ja lang im Unternehmen, arbeiten sie erstmal mit und dann kommen sie in die Situation, dass sie auch mal Verantwortung übernehmen, aber an einer ganz anderen Stelle und so. Wie war das für dich? Ich ähm, glaube, du bist jemand, der also im Verein sehr beliebt ist, in der Mannschaft mit Sicherheit auch. Trotzdem die Frage, wie war das für dich, da so die Rolle zu verändern?
1: Ja, ähm, ich ich denke mal oder ich behaupte jetzt mal, dass ich ja auch versucht habe als Spieler schon immer Verantwortung zu übernehmen. War ja auch schon zu Bundesliga Zeiten Vizekapitän dann auch äh, Kapitän der Mannschaft. Von daher versucht man natürlich auch nicht nur sportlich dann auf dem auf dem Feld Verantwortung zu übernehmen, sondern auch darüber hinaus. Ich glaube, das ist mir immer auch ganz ganz gut gelungen. Ähm, versuchte immer so auch meinen eigenen Weg zu gehen. Und was jetzt so ja, meine jetzige Rolle betrifft, es war eigentlich so ein, so ein fließender Übergang. Von daher ähm, kann ich das gar nicht so genau sagen, ob ich da irgendwie dann so einen Druck verspürt habe oder ähm, das irgendwie ähm, ja, das, das kam auch nicht von 0 auf 100 Von daher bin ich da auch sehr dankbar, dass ich da wirklich reinwachsen konnte. Ähm, war ja dann Spieler, dann äh, parallel schon äh, die sportliche Leitung übernommen. Und da bin ich ja eh in meinem Metier. habe wirklich, äh, ich glaube, kann behaupten, da ein gutes Netzwerk im Handball. Ähm, habe auch das gewisse Know-how durch meinen sportlichen Background. Ähm, und äh, als dann der Stefan Wüst äh, auf mich zukam, ob ich mir das nicht vorstellen kann, neben ihm da auch in die Geschäftsführerrolle reinzuwachsen, ähm, war das eigentlich für mich dann wirklich äh, ein wichtiger Schritt, dass er auch dabei ist und auch äh, damals dabei war und auch weiterhin dabei bleibt. Ähm, weil so kann ich eigentlich in alle Themen wirklich oder konnte ich in die meisten Themen reinwachsen oder was jetzt nicht das Sportliche betrifft, reinwachsen und kann das auch immer noch tun. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Faktor für mich gewesen, um da wirklich nicht vor vollendete Tatsachen zu stehen und jetzt plötzlich alle Entscheidungen äh, zu treffen, sondern die werden ohnehin dann im Team getroffen. Und äh, das habe ich schon auch als Spieler so gehandhabt. Von daher ähm, bin ich da wirklich dankbar, dass das so gut geklappt hat.
0: Ja, finde, finde ich toll, ne. Auch, dass man, glaube ich, dann so ein bisschen diese, diese, diese Chance zum langsamen Umschwenk hat, ne. Also auch das ist ja, glaube ich, etwas Wichtiges, ähm, gibt ja der eine oder andere, der ja dann auch sehr schnell Verantwortung übernehmen muss. Also da ist es heute so und morgen so. Ich glaube, der Kollege Schindler in Gummersbach war ja auch so, ne. Da ist er dann tatsächlich da, da hat er als Spieler aufgehört und ist dann, glaube ich, direkt
1: ja, da gibt es ja einige Beispiele, also habe jetzt ähm, der Tim Schneider zum Beispiel in, in Hüttenberg, Hüttenberg, hat exakt, jetzt als Spieler aufgehört, muss jetzt oder ist jetzt in die Geschäftsführerrolle ähm in,
0: einer ganz schwierigen Zeit in dieser gerade, Phase, ne?
1: also ich glaube, ähm, Ihn beneide ich gerade nicht um seine Situation. Das Sie ist haben schon aber so. das Geld
0: zusammengekriegt. Also genau, falls hast. ich, fre ich freue ja? mich auch. Ich ja, habe ja. ihm
1: auch schon geschrieben und gratuliert. Ähm, von daher hat auch schon gesagt, er ist jetzt glaube ich sogar noch äh, zweimal oder letzte Woche und diese Woche eingesprungen als Spieler. Äh, ist ja auch dann <lacht> immer schön, wenn man einen fitten Geschäftsführer hat. Ähm, ähnlich auch ähm, ja in, in Minden mit dem, äh, Torbrücke, ein junger ja. äh, junger Kollege, der sozusagen da auch äh, ja von 0 auf 100 irgendwie gefühlt daran muss und ich glaube, das ist keine leichte Aufgabe und äh, findest da immer schön, wie sich die Jungs da positionieren und äh, eben Christoph Schindler, du hast ihn ja angesprochen ähm, und ich glaube, das spricht für sich, die Entwicklung vom VfL Gummersbach und da hat er sicherlich einen sehr großen Anteil dran.
0: Ja, definitiv, glaube ich auch. Er ne? ist auch ein ganz aufgeräumter Typ. Ne? Ähm, das ist, glaube ich, sowieso ganz schön. Also du hast gerade schon die Parallelität aufgemacht. Ich glaube, wenn du auf dem Feld schon Leadership-Qualitäten hast und Verantwortung übernimmst und... Ähm auch merkst, dass dir das liegt, ne? also dass sich Verantwortung nicht belastet, sondern dass sie dich wegwachsen lässt, dann ist das, glaube ich, schon auch eine gute Vorstufe oder quasi ein gutes Lernen eigentlich dann für andere Verantwortung als solches. Ich meine, Vereine haben ja tausend Sachen, in denen sie Verantwortung nehmen können. Ja, Also das FC Bayern hält sich ein ganzer Stall von Markenbotschaftern und Funktionären irgendwo, um jetzt mal das ganz große Beispiel zu nehmen. Aber ähm, jetzt habt ihr ja eine Besonderheit, die andere mittelständische Unternehmen nicht haben. Ihr habt ja Publikum. Also ihr habt ja quasi Kunden, wenn man so will, die auch Fans sind. Wie, wie haben die da drauf reagiert? Haben die das auch gut angenommen? Ich weiß, du warst ein Publikumsliebling, also wirklich zu jeder Zeit als solches. Aber wie haben die Leute reagiert? Hast du da Mut gemacht bekommen? Oder oder waren da auch welche dabei? Ich sitze, naja...
1: Ja, also es ist in der Tat so, dass ich im Prinzip nur positive Rückmeldungen bekommen habe, aber vielleicht ist es ja auch so, dass die, die die Entscheidung nicht so ganz nachvollziehen konnten, vielleicht mir auch nichts gesagt haben, das weiß Besser ich nicht. Besser geschwiegen. Ja, aber ähm, das ist wirklich so, dass gerade auch die ähm, ich sag mal auch unsere Partner, die wir haben, die ich auch schon länger kenne, die mir natürlich da gratuliert haben und gesagt haben, ja, das ist natürlich eine tolle, für mich auch eine tolle Chance, aber auch für ein TVG eine tolle Sache, dass, ich sage jetzt mal, ein Aushängeschild der letzten Jahre ähm, auch in eine verantwortungsvolle Rolle schlüpft, ähm, auch das gewisse sportliche Background hat, aber auch durch mein äh, Studium ähm, und auch durch meine Tätigkeit bei PaaS zum Beispiel im Projektmanagement da wirklich, äh, ja, ich sag mal, so ein Paket angeeignet habe, wo ich wirklich sage, ja, ich bin da gewappnet für, habe da Lust drauf, ähm, habe ja jetzt auch den European Handball Manager noch gemacht, da sind wir ja dann mit der paar. Köln ist der, ne? Mich genau, mich täuscht, ja. genau. Und von daher... Ähm, um auf die Frage zurückzukommen, war es da wirklich so eine positive Rückmeldung. Und ähm, mittlerweile ist es auch so, dass vielleicht jetzt bei potenziellen neuen Partnern oder neuen Partnern, ähm, teilweise wenn die nicht aus dem Sport sind, mich gar nicht in meiner Rolle als Spieler mehr kennen, sondern wirklich dann als Geschäftsführer und ähm, ja in anderer Rolle und das trotzdem natürlich äh, gut klappt.
0: Das ja, ist ja am Ende auch eine hohe Authentizität. Ne? Also das ist ja auch ganz ganz wichtig. Ich, ich glaube generell, ne es ist im im, im Leistungssport, gerade jetzt im Handball, äh, jetzt den Franti fabian kennst du glaube ich auch noch. Ja, ja. Das ist ja interessanterweise, der hat ja glaube ich nie hochklassig Handball gespielt oder war Handballspieler. Das war ja quasi ein, wie sagt man da, ein ein, ein Nicht-Handballer, ne? der aber ein hervorragender Handballtrainer und Handballunterrichter war. Ja. Aber ich glaube per se, auch wenn es solche Ausnahmerscheinungen gab, ähm, ist es glaube ich so, dass das ja einfach, wenn du diesen also wenn du dich mit dem Business einfach auskennst und auch mit dem Umfeld, dann hast du einfach auch einen unwiederbringlichen Vorteil. Ähm, diese Erkenntnis, die, die du halt nutzt und die glaube ich auch wichtig ist, ne? weil es schon ein eigener Du auch wahrscheinlich, oder?
1: Ja, also klar, ne, du hast es ja angesprochen. Also ich glaube, das ist schon so ein, ein wichtiger Punkt. Also wirklich, ähm, ja, auch die Dinge vielleicht anzugehen, wie man sie ähm, angehen möchte und sich da nicht irgendwie verstellt oder in eine, in eine, ja, in eine Ecke drängen lassen will, so musst du jetzt Dinge angehen. Ich würde jetzt behaupten, ich bin jemand, der ja, sehr gut, auch mit Menschen kann, das ist meine Stärke und vielleicht auch sehr nah immer dran bin, jetzt auch vielleicht dann auch bei der Mannschaft, das liegt so auch dran, weil ich ja mit einigen noch länger zusammengespielt habe, das ist vielleicht, ich sage jetzt meinem Handballbusiness gar nicht so üblich, der ein oder andere sagt dann, ja, man muss da auch schauen, dass man da so ein bisschen den Abstand wahrt, um das Ganze vielleicht gut einschätzen zu können, ich sehe das aber trotzdem absolut als Vorteil, bin da nah dran, weiß auch, ja, äh, bilde mir ein, dann zu wissen, so wie es so äh, gerade die Stimmung in der Mannschaft glaube, das ist dann auch wichtig. Und ähm, da sind wir wieder bei dem Punkt, es nützt dann, glaube ich, nichts, sich zu verstellen und zu sagen, ah, ich äh, darf jetzt vielleicht gar nicht so nah dran sein, weil ich bin jetzt der Vorgesetzte. Ähm, da muss man, glaube ich, dann seinen eigenen Weg finden und äh, ja, ich fühle mich da wohl mit und äh, so muss es, glaube ich, auch sein.
0: Mhm. Bin ich vollkommen bei dir. Ich würde würd gerne mit dir, ich habe eine Theorie, die würde ich gerne mit dir durcharbeiten. Gerne, ja. Ähm, häufig hört man ja so bei mittelständischen Unternehmen, aber bei Konzernen, dass es im Moment ein absoluter Arbeitnehmermarkt ist. Ne? Also die Menschen kommen und, also ich hatte jetzt hier ein mittelständisches Unternehmen, die sind auch Partner bei euch. Äh, Alex Kopras, ja, hatte mir von einem Bewerbungsgespräch erzählt und dann, dann sagt er relativ trocken, ähm, ja ich saß da drin und dann dann haben wir mit der Bewerberin gesprochen und sagt die am Ende ja. Herr Kobas, das haben Sie ganz gut gemacht. Ich, ich, ich werde Ihr Unternehmen mit in Betracht ziehen. Ja, so so ändern sich die Zeiten. So ändern sich die Zeiten. So. Und jetzt ist meine Theorie, dass Unternehmen, die sich damit schwer tun, mit diesem Akzeptieren, dass es eben ein Arbeitnehmermarkt ist, weil eben weniger junge Leute da sind, alles enger wird, also die, die Demografie da einfach sich auswirkt, die könnten wahnsinnig viel vom... Profisport lernen, weil ihr ja von Anfang an, wenn ihr mit Spielern verhandelt oder sie unter Vertrag nehmt, ja eine ganz andere Perspektive darauf habt. Also ihr seid ja schon immer an dem Punkt, dass ihr es, ihr müsst es schaffen, dass dieser Spieler bei euch gut ankommt, dass er sich wohlfühlt, dass dem seine Wünsche erfüllt werden oder seine Vorstellungen, damit er seine Leistung abruft. Also ihr seid ja eigentlich schon, schon seit 20, 30 Jahren eigentlich Perfekt dafür, genau das zu tun mit so einem Arbeitnehmermarkt umzugehen, weil am Ende sucht ihr euch einen Spieler aus und er hat mehrere Angebote und jetzt müsst ihr buhlen und das kennen ja andere gar nicht. Ist meine Theorie gut?
1: Ähm, ja, in der Tat. Also ich habe jetzt auch gerade, äh, so habe ich es noch gar nicht gesehen oder mir war das zumindest noch nicht so bewusst, aber es ist in der Tat so. Also du hast es ganz gut beschrieben. Ähm, ähm, ich glaube für eine bestimmte Position in der Mannschaft kommen ja auch gar nicht so viele Leute in Frage. Man hat dann gewisse Vorstellungen, ist ja dann auch in einem Team und trifft eine Entscheidung und da ja ist es ja auch schön, wenn man von von vielen erstmal so den Input bekommt, um da wirklich ein griffiges äh, ja, Profil zu erhalten. Was will man überhaupt? Was braucht mhm. man? Und wenn man dann eben den entsprechenden Spieler oder Mitarbeiter je nachdem, wie man sieht, gefunden hat, ähm, ja, dann ist schon ein Aufzeigen der Ziele, ähm, die Voraussetzungen, die gegeben sind, was haben wir für Vorteile? Unser Kader ähm, ist schon über Jahre zusammen. Wir wollen den jetzt aber weiterentwickeln und dann ist vielleicht eher der passende oder das fehlende Puzzlestück. Und das sind dann schon so Dinge, die man natürlich da mit in den Ring werfen muss, um den Spieler zu überzeugen.
0: Finde ich super. Also wir hätten es gar nicht besser vorbereiten können und wir haben es nicht vorbereitet. Das ist ja genau der Punkt. Ne? Du kommst heute in ein Bewerbungsgespräch, weiß nicht, ob du viele Bewerbungsgespräche erlebt hast, aber es ist halt tatsächlich so, es sagt ja kaum einer mal, wir sind das Unternehmen und wir haben das Ziel. Wir wollen da und dahin ja, wir wollen da und da besser werden, das wollen wir kurzfristig, mittelfristig, langfristig. Das kriegst du ja als Bewerber heute schon eher, aber vor ein paar Jahren noch wäre das nie ein Thema gewesen. Ja. Ja, da hätten wir eher gesagt, was hinterfragen Sie da unsere Strategie oder warum wollen Sie das wissen? ja Da wäre es eher noch bissig geworden. ja Und ähm, aus deinem Mund hört sich so leicht an. also Ja klar, am Ende, das Erste, was schon mal vereint, wäre ein gemeinsames Ziel. ne Wird schon mal helfen, die richtigen Leute dann auch zu rekrutieren. ne
1: das auf jeden Fall, ja. Und ich glaube, das ist auch so ein, ein, ein Punkt, der im im Sport, also vielleicht im Leistungssport sogar noch mehr, ähm man, man hat ja irgendwie immer Ziele, also sind es die, die kurzfristigen, die man sich äh, persönlich steckt, aber auch als Mannschaft und natürlich auch mittelfristige Ziele, die man angehen will als Verein ähm, und ich ähm, glaube, das, das hilft ungemein. So habe ich schon als Spieler auch ähm, gesehen, auch wenn man es vielleicht nicht immer formuliert hat, aber man hat natürlich das im Hinterkopf gehabt, was will ich erreichen, wohin will ich und wo soll mein Weg hingehen.
0: Klar, logisch, ja. Ähm, für viele Unternehmen ist es ja schwer, ne, wenn jetzt Menschen auf diesem Arbeitsmarkt zu den Unternehmen kommen und dann halt ihre Vorstellungen sagen, ne, so wenn du mich willst, dann wäre mir wichtig. Also in der Mittelstandswelt, ich will Homeoffice, ich will lieber fünf Tage mehr Urlaub, dafür gerne ein bisschen weniger mehr Lohn und so. Das sind jetzt, das ist das Einerlei. Ne? Jetzt aber gerade bei euch beim Handball, beim Leistungssport… Finde ich bemerkenswert, dass ihr diese Mischung habt aus, also ja, da kann man Wünsche äußern und dann müssen wir was tun, um Spieler zu bekommen, aber gleichzeitig müssen sich aber auch Spieler einer Disziplin unterordnen. Das sind Trainingszeiten, das sind bestimmte Pläne und na, wer sich so ein bisschen mit eurem Sport beschäftigt, der weiß, da ist einiges. Ne? Also das ist nicht Free Flow, sondern Profis trainierend, ich weiß gar nicht.
1: Ja, wir haben im Moment, ich sage mal, wenn wir samstags ein Spiel haben und nächsten Samstag acht Einheiten in der Woche, jeden Nachmittag okay. und dreimal die Woche vormittags.
0: So, dann müssen die Spieler sich noch entsprechend ernähren und zwischendrin ja nochmal individuelle Dinge tun wahrscheinlich. Also sie unterliegen ja dann damit auch einer gewissen Disziplin. Das ist glaube ich so, wo viele andere ein Problem haben, halt auch diese Disziplin irgendwie einzufordern. Zu sagen, wir geben dir, ne, wir stellen dir bereit, wir wollen dich haben, aber dann wollen wir bei denen den Dingen, dass du diszipliniert bist. Fällt Spielern immer leicht, diszipliniert zu sein? Oder wie, wie sind... also
1: ja, ich ich denke, ähm, gut, da gibt es natürlich auch Spieler, die sind deutlich disziplinierter als ja. vielleicht andere. Aber ähm, da gebe ich dir recht. Also ich glaube, ohne jetzt zu sagen, ähm, vielleicht ähm, Mitarbeiter oder Angestellte im im Normalen oder ich sag mal in der Wirtschaft sind nicht diszipliniert und äh, haben auch keinen Ehrgeiz. Das will ich gar nicht ähm, abschreiten. Aber ich glaube, dass dann Sportler... Ähm, und gerade Leistungssportler, das irgendwie so diese intrinsische Motivation ist schon mal eine andere und man ähm, man ähm, man entwickelt das oder das ist ja auch ein ähm, klar hat man vielleicht auch das Ziel relativ früh Leistungssportler zu werden oder Profi zu werden aber das das entwickelt sich ja und du bist da so auch drin und weißt ah das ist für dich irgendwie völlig normal so diese dies, Dich dieser Disziplin unterzuordnen, weil du weißt, ich will ins Training gehen, ich will mich weiterentwickeln, klar mache ich das und habe da Spaß dran, ist manchmal auch äh, wie im normalen Alltag auch mal schwieriger auch ins Büro zu gehen, aber im, im Grunde ist es ja das, was man will und ich glaube, das ist dann schon so ein Stück weit, was was einen dann unterscheidet und was dann hilfreich sein kann.
0: Mhm. Ja, ich glaube, diese intrinsische Motivation, die ist in der Tat, das ist ein Riesenhebel. Ne? Ich glaube, wenn Menschen nicht intrinsisch motiviert sind, dann, dann ist das, es gibt es ja, Sprenger sagt ja, ne, du kannst dich nur intrinsisch motivieren. Ex, externe Motivation ist ja Käse. Ähm, ich glaube aber, dass diese intrinsische Motivation halt von diesen Rahmenbedingungen abhängt. Ne? Also fühlst du dich wohl, wo du bist, ne? egal ob Job oder oder Sport. Wirst ähm, du da gut aufgenommen, fühlst du dich angenommen, bist ein Teil vom Team, von der Gruppe irgendwo. Ähm, ich glaube, wirtschaftliche Dinge sind oft nur Rahmenbedingungen, die müssen halt irgendwie passen oder sie passen nicht, ne? so Hygienefaktor irgendwo. Ähm, wenn du unter dem Aspekt dir Spiele anschaust und dann darüber nachdenkst, ob du die verpflichtest oder ob die dann zu dem Profil passen, das du siehst, also sie haben so diese, sag ich mal, sportlichen oder ausbildungstechnischen Themen so passiert, was, was begegnen dir dafür so Dinge bei Spielern, ohne jetzt zu tief ins Nähkästchen auch schauen zu wollen? Aber was sind so Dinge, die denen üblicherweise wichtig sind? Also sind das, sind das nur pekuniäre Aspekte? Also ist das, sind das eher ist das nur Geld und Apanage? Oder gibt es da auch weiche Faktoren, die für die eine große Rolle spielen, damit sie sich eben wohlfühlen und diese Loyalität und intrinsische Motivation aufrechterhalten?
1: Ähm, auf jeden Fall. Also ähm, es ist schon so, dass ähm, gerade ausländische Spieler, ähm, das ist jetzt gar nicht, weil sie aus dem Ausland sind, aber die kommen natürlich äh, vielleicht nach Deutschland, um Handball zu spielen, Profi zu sein. Ähm, da spielt natürlich auch das Geld dann eine Rolle und äh, generell, ne, das ist schon so. Ähm, aber so diese, diese weichen Faktoren sind bei, bei viel, also das ist ausgeprägt, weil man ähm, es ist schon so, dass auch die Motivation so ist: ich will Handball spielen, aber ich will natürlich auch mein zweites Standbein, ähm, ja. Will mir ein zweites Standbein aufbauen. Und da sind natürlich auch bei vielen, dann ist das der Faktor, kann ich nebenbei noch studieren? Ermöglicht mir das der Verein, dass ich dann auch, ähm, ja, zu meinem Studium gehen kann, dass ich das gut, ähm, ja, vereinbaren kann? Das sind ja dann auch so Dinge, die äh, passen müssen. Ich glaube auch, dass wir da als Verein wirklich den Spielern äh, entgegenkommen. Uns ist bewusst, dass die einen hohen Aufwand haben, aber es ist jetzt auch so, dass wir einige Studenten haben, die dann sozusagen Profis sind und nebenher studieren und das sind natürlich Dinge, die da auch passen müssen wenn jetzt ein Spieler auch mit seiner Frau oder Partnerin oder Partner kommt, ist es natürlich auch so, dass das auch irgendwie passen muss. Also das ist schon diese, dieser familiäre Aspekt. Den trifft man auch oft bei, bei den Handballern, dass der sehr ausgeprägt ist. Ohne dass ich es vielleicht jetzt auf, auf andere Sportarten, da, da habe ich natürlich nicht so den Einblick. Und das sind schon so Dinge, die natürlich dann auch besprochen werden und auch wichtig sind für die Spieler. Das ist auf jeden Fall so.
0: Ja, ich glaube schon. Also wie du sagst, Handballer sind halt sehr bodenständig. ne Also insofern glaube ich, äh, gibt ja auch mal wieder den einen oder anderen bunten Vogel dabei. ne ähm, Aber per se, glaube ich, sind viele sehr bodenständig und von daher kann ich mir das vorstellen. Du hast vollkommen recht, ich hatte auch in der Tat nicht auf dem Schirm, weil gerade Handball ist jetzt nicht der Sport, wo du, wo du wo du Geld verdienst und dann dich zur Ruhe setzt, ne? wenn du in die in die sportliche Rente gehst. Sondern klar, jeder muss am Ende sich dann da nochmal einen Beruf aufbauen, ne? den er dann irgendwann im bestimmten Alter ergreift um dann eben auch nach der Karriere noch noch äh, zu verdienen. Klar, Bundesligaspieler oder ganz prominente Spieler vielleicht ausgenommen, aber per se ist dann ein hoher wirtschaftlicher Druck. Das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Da bin ich bei dir, ja. Ähm, wirtschaftlicher Druck wäre so ein bisschen mein nächstes Stichwort. Mal vielleicht so von, von, diesen, von diesen Menschen ab. Ähm, nur nicht auf den wirtschaftlichen Druck, aber auf Drucksituation allgemein. Beschäftigt ihr euch als Sportverein auch mit, dem, neben dem sportlichen ähm, Mindset auch mit der Person und mit der Persönlichkeit und ihrer Ausprägung, wenn ihr Teams zusammenstellt, also ist es ist auch so jetzt im Zweitliga-Handball oder auch aus deiner Zeit in der ersten Liga, ist es so, dass dann auch psychologische Aspekte mit einfließen? Das heißt, dass man nicht nur überlegt, passt der jetzt sportlich gut ins Team, sondern ist er aufgrund seiner Persönlichkeit und der Struktur, die er mitbringt, kann der sich ins Team integrieren oder wird er vielleicht eher dann, dann abgelehnt, weil er, weil er vielleicht einen Charakterzug mitbringt, der schwierig ist, weil das beschäftigt in der Tat auch, glaube ich, viele, ja. Das eine ist ruck rekrutieren nach, nach Fachkompetenz, nach Spielerkompetenz und das andere ist aber dann, kann der auch im Team was leisten, weil am Ende brauchst du ja diesen Team Spirit, das Wohlfühlen, damit alle auch wieder abliefern. Ne?
1: Klar, also das ist ein, auch ein wichtiger Faktor. Ähm, das ist natürlich schwieriger zu beurteilen und ähm, vielleicht rauszukitzeln und äh, zu erkennen, als wenn vielleicht auch, sage ich mal, diese nackten Zahlen, Statistiken und, ähm, ich sag mal, auch Videostudium. Ähm, da ist es vor allem so, ähm, fand ich eigentlich auch, ähm, leider ist er nicht mehr bei uns Trainer, der Ralf Bader. Wir haben ihn ja dann äh, leider entlassen müssen. Aber da war zum Beispiel äh, auch immer ähm, Schön, also ich ich habe dann oftmals ein, ein, ein Gefühl, weil man trifft sich ja mit dem Spieler, unterhält sich mehr, dann begib, entwickelt man ja auch so ein Gefühl, das ist so ein Stück weit auch, was du ansprichst. Ähm holt sich Rückfragen ein bei früheren Mitspielern, bei früheren Trainern ähm, und dann, ich sag mal, äh, schärft sich dieses Profil. Und der Ralf Bader auf der anderen Seite, der hat dann viel die Statistik im Blick gehabt, hat viel Video geschaut. Dann kam dieser Aspekt noch hinzu und dann ähm, gewinnt das Ganze so an Schärfe. Und natürlich ist es so, dass man dann vielleicht weiß: Ah, für uns ist es jetzt wichtig, einen erfahrenen Spieler, der auch seine Meinung äh, vertritt, zu haben, weil er uns vielleicht fehlt. Und gerade in so Gesprächen mit früheren Mitspielern oder mit früheren Trainern vor allem bekommt man ja da auch wirklich ein ja, ungefiltertes Feedback und kann sich da wirklich ein gutes Bild machen. Ähm, oder andersrum, ja wir brauchen jemanden, der wirklich da vielleicht ein bisschen aus sich rauskommt, weil uns da so ein bisschen jemand fehlt, der da so ein Stück weit vorne weggeht. Und äh, das sind natürlich dann auch Punkte, die man da mit einfließen lässt. Auch wenn man da zu 100 Prozent natürlich nicht immer richtig liegen kann, es gibt auch Spieler, die haben in einem vorherigen Verein, sind die vielleicht der absolute Leader geworden und aus verschiedenen Punkten schaffen es die dann eben nicht, dann beim neuen Verein das Ganze dann auch wieder auf die Platte zu bringen.
0: Weil halt eine andere Konstellation herrscht oder die sich vielleicht einfach nicht so entfalten oder so genau. öffnen. Genau, und so. das
1: macht es ja auch so spannend. Also äh, ja. ja sieht man ja auch vielleicht im Fußball häufiger, wenn dann jemand wechselt und dann läuft es nicht mehr so und man wundert sich und da sind ja so viele Facetten oder so viele Punkte, die da reinspielen können, die man ja gar nicht auf dem Schirm hatte. Ja, auch äh, das persönliche von dem Spieler ja. betreffen können, wo man wirklich nicht weiß, was steckt jetzt dahinter.
0: Deshalb finde ich das auch so extrem wichtig, ne? auch egal ob Sport oder Wirtschaft, dass wenn du, das so, so, so auch auf, also viele versuchen die Leute einfach nur zu heiern, dass sie sie haben. Also ne? rekrutieren, dann habe ich sie, peng. Ähm, ich bin ja so ein Freund von so Probearbeiten und so, ne? dass ich weiß, das ist jetzt sehr, sehr betriebswirtschaftlich, aber der Punkt ist halt, das ist ein Moment, an dem du echt mal siehst, wie Leute zusammen interagieren. Und zwar bevor du einen Arbeitsvertrag unterschreibst, Und siehst mal, ne? wie matchen die, ne? verstehen die sich, lachen die gleich miteinander oder kommen da krumm Komische Blicke oder so. ne? Das ähm, finde ich extrem wichtig, weil ich glaube halt auch daran, dass desto mehr Menschen sich wohlfühlen oder eine gute Umgebung finden, desto eher sind sie halt auch in der Lage, ihre Leistung abzurufen, ja.
1: Das auf jeden Fall. Also so habe ich auch als Spieler schon. Ich äh, denke, ich war ein Spieler, der immer viel Spaß hatte in den Trainingseinheiten, wusste zwar, glaube ich, wann es dann zur Sache ging und wann man fokussiert sein musste, aber ähm, das ist ein Punkt, der, also ich gehe ich geh gern zur Arbeit, ich gehe gern zum TVG, versuche das mitzutragen, äh, da habe ich Spaß dran ähm, und ähm, bin davon überzeugt, dass das auch wirklich die, Prozentpunkte nach, nach oben bringt und das gefällt mir im Prinzip bei uns ganz gut in der Mannschaft, weil man merkt schon, die Jungs passen zusammen, unabhängig jetzt vom Sportlichen, sage ich mal, die verstehen sich gut und die machen Dinge außerhalb der, der Halle zusammen und ich bin davon überzeugt, dass das auch Punkte sind, die einem nur helfen können.
0: Ja, man wird ganz platt vom guten Betriebsklima sprechen, ne? <lacht> so ist es, ja. Nee, finde ich super, aber ähm, ein Riesenpunkt für dieses Betriebsklima, also gerade jetzt bei euch, glaube ich, ist ja auch immer das Thema Trainer, ne? jetzt ist ja die Trainergeschichte des TVGs die letzten Jahre ein bisschen bewegter gewesen, das liegt aber vielleicht auch an den Phasen, die der Verein durchlaufen hat. Trotzdem die Frage an dich, wie groß schätzt du jetzt für so, ein, für so eine Profi-Handballmannschaft, wie hoch ist denn der Impact des Trainers? Also ich fand zum Beispiel, dass dann, äh, der, ich komme jetzt leider nicht auf den Namen, der junge Mann, der aus der Ukraine dann hier rüber kam, der dann äh, nach dem Weggang ähm, das folgende... Der, Sla
1: der Slava Lutschmann. Der Danke, dann, genau, der Slava Rückrunde, Lutschmann, ja. Genau, ist ja jetzt auch noch unser Co-Trainer, Co hat ja. in der Rückrunde ja äh, das Traineramt sozusagen übernommen, als der Igor Wori leider dann im Januar sein... Ähm, ja, haben zurück in die Heimat hat, ja. äh, wollte und dementsprechend dann die, die Stelle offen war sozusagen. Ähm, und ja, man merkt es jetzt auch ne, mit Michael Roth, mit, mit Schorler haben wir neun Mann an der Seitenlinie und ähm, das ist also immens, die was der Trainer dann wirklich bei den Spielern bewirken kann oder im Verein auch. Ich ähm, glaube, wir haben im Scholle wirklich eine absolute Persönlichkeit dazu gewonnen oder in den Verein geholt. Darüber bin ich sehr froh oder wir als Verein sehr froh. Ähm, können da, glaube ich, von seiner Erfahrung nur profitieren und ähm, er ist ein Trainer was was ich schon immer ich glaube wenn ich Trainer wäre würde ich die Dinge auch versuchen so anzugehen wirklich viel ähm, Energie auch verwenden wirklich auch diesen diesen Team Spirit zu fördern und diese Basics deswegen die Einstellung stimmen dass wir ähm, ja Gas geben auch wenn es jetzt vielleicht gestern äh, in dem im im Auswärtsspiel nicht ganz so geklappt hat <lacht> aber dass wirklich so diese Basics äh, stimmen und vielleicht dann ich sage jetzt mal der ein oder andere jüngere Trainer dann auch viel Detailarbeit macht, also viel Aufwand dafür äh, verwendet, um wirklich so ins Detail zu gehen, wo ich sage, das, das kommt mit der Zeit eh. Und äh, vielleicht die dann teilweise den zweiten Schritt vor dem ersten machen, weil die die Basics gar nicht schaffen oder gar nicht stimmen. Und äh, deswegen gefällt mir das gut, dass wir einen Scholle bei uns haben und der da wirklich schon einiges äh, bewegt hat.
0: Also ist für mich ein Plädoyer für einen Trainer mit unterschiedlichen Qualitäten, hat auch unterschiedlich guten Impact oder solches ne, klar man der, der Rot ist natürlich eine Wahnsinnsperson ne? das ist ja das ist ja könnt ja fast sagen das ist der Franz Beckenbauer das Handball so ein bisschen ne nein das ist ein andere aber du weißt was ich meine ne? das ja. ist der hat ja wahnsinnig viel durchlaufen der kennt glaube ich auch alle ähm, abseits von ihm als 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 Figur wie wichtig waren dir immer Trainer also hast du gemerkt dann haben dich wie haben dich Trainer dann weitergebracht die wie man Handball spielt haben dir die alle nicht mehr gezeigt das ist richtig, ja. Und ähm, ich sag mal, meine Position
1: auf rechts außen war ja vielleicht auch ein bisschen unwichtiger wie so äh, der Torwart oder der der Rückraumspieler. Und ich sage jetzt mal, meistens, gerade wie ich so ein bisschen erfahrener war, also nicht mehr ganz jung, haben mich die Trainer auch in der Regel irgendwie in Ruhe gelassen. Ich habe da so mein Ding gemacht auf der Außenbahn und die waren da zufrieden, dass ich den Ball da lang hoch ins Tor reingehauen habe. Aber ähm, es ist natürlich trotzdem so, gerade auch als jüngerer Spieler ähm, das Feedback vom Trainer und auch ähm, die tägliche Arbeit in der Halle. Ähm, davon möchte man natürlich profitieren und will okay. sich weiterentwickeln. Ähm, auch wenn ich am Schluss dann äh, ganz froh war, wenn die mich so ein bisschen in Ruhe gelassen haben und ähm, auch wussten, ne, ich habe so ein, gewisse, ähm, ein gewisses Niveau und das kann man auch erwarten, wenn ich auf der Platte bin. Ähm, von daher war ich immer auch ganz froh, wenn ähm, um jetzt vielleicht mal Michael Biegler rauszunehmen, mhm. der so an, an nach Großwallstadt als Trainer kam und der mir von, ja, direkt offen gesagt hat, was er von mir erwartet, das habe ich so in der Form da auch noch nie erlebt und dann auch wirklich, ich muss das machen, was ich kann und äh, die Dinge, die ich eben nicht kann, das gefällt ihm nicht, das soll ich weglassen. Ich glaube, das war für mich auch nochmal so ein, ja, ich sag mal, so ein, ein bisschen nachdenklich hat mich das gemacht, aber auch dann wirklich für mich verinnerlicht und ich glaube, das hat mich von einem ja, normalen Bundesligaspieler nochmal zu einem guten Bundesligaspieler gemacht, das war schon mal so ein, so ein Fingerzeig von ihm, der mir da geholfen hat.
0: Okay, das heißt also, er hat eine Erwartungshaltung gezeigt, hat er erklärt, was er gut findet, was du wieder tun sollst und, und, und aber auch gesagt, das, das finde ich nicht so prickelnd, das weg quasi.
1: Genau, also ja, wenn okay. man es so will, ähm, ich habe ja da auch in, in jüngeren Jahren auch mal versucht, irgendwie vielleicht auch ähm, ja, mal nicht so geradlinig zu spielen und er hat gesagt, ja, man muss eben auch das machen, was man kann und äh, das. Dann vielleicht auch weiter ausbauen und die anderen Dinge soll ich eben weglassen, weil das wird mir helfen. Und im Prinzip war es dann auch so für mich, ja. Mhm.
0: Finde ich ganz bemerkenswert, ne? weil das ist auch so etwas, glaube ich, was im, im normalen Arbeitsleben auch immer fehlt, ne. Diese klare Erwartungshaltung mal äußern, sagen, ne? ich, ich eigentlich, eigentlich möchte ich von dir das und das, ne. Ja. Das ist mir wichtig von dir. Und aber dann auch mal diese, 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 diese. Disziplin, also immer wieder bei der Disziplin zu sagen, aber das und das mach nicht, bitte, ne? lass, mhm. lass das weg. Ne?
1: Ja genau, Erwartungshaltung und es ist auch so, dass ich sag mal im Sportumfeld natürlich ähm, Kritik ganz anders, ge, ge, ja, an den Mann ge getragen wird, wie vielleicht woanders. Also ja, es wird gut, ganz, oft auch, ganz ne, direkt angesprochen, ja. das war nicht gut und das ist auch völlig normal. Klar gibt es auch Phasen, da versucht man das mal so ein bisschen zu umschreiben, aber in der Regel werden dann Dinge deutlich offener angesprochen und das ist auch völlig normal und weiß auch jeder und ich habe dann manchmal so das Gefühl, dass vielleicht dann in der, in der Wirtschaft dann äh, der ein oder andere mit, so offenen Worten dann eher nicht so gut umgehen kann, ist jetzt so mein Eindruck manchmal zumindest.
0: Würde ich komplett teilen, also sehe ich genauso. Und das wirklich Schlimme ist, der Grad der Professionalität ist ja gar nicht anders. Also ich meine, ihr macht mit diesem Sport, verdient ihr Geld. Die Menschen gehen auch auf die Arbeit, um Geld zu verdienen. Die Menschen führen Unternehmen, um Geld zu verdienen. Also das ist schon der gleiche Grad an Professionalität. Ja? Und wenn du, glaube ich, im Unternehmen keine Kultur hast, in der du dann eben auch Defizite oder Dinge einfach nicht klar ansprechen kannst. ist schwierig. Ich meine, klar, jetzt äh, zu, zu, zu Herrn Wiegler äh, habe ich keine Meinung. Ich kann den nicht, aber ich habe den immer als auch sehr, sehr sehr emotional und dann auch sehr laut und auch schroff erlebt. Ne? Ich meine, klar, ne? Good Governance, so du kannst heute nicht im Unternehmen na, die Leute anscheißen oder so. Das ist schwierig. Ne? Ich glaube, der Ton muss stimmen. Aber ich glaube, wenn der Ton stimmt, muss eine Möglichkeit da sein, halt auch zu sagen, das würde ich mir eher so wünschen oder ich sehe es anders oder was ist wieder diese Erwartungshaltung und wo hast du dann halt auch eventuell mal daneben gelegen und wenn ich die Rechnung bezahle, dann will ich halt auch bestimmen, was gespielt wird. Ja? Genau, ja. ja okay, ja. ja, finde ich ganz schön. Jetzt trotzdem nochmal von dir, Jetzt, was ich die Jahre verfolge immer zum Beispiel, ist zum Beispiel die Entwicklung von einem Frieder Bandlo, ne, der ja finde ich persönlich eine Wahnsinnskurve genommen hat. Ne? Also wie er zu euch kam und mittlerweile, das ist ja richtig, also er ist kein hochgewachsener Spieler, aber er ist ein Wühler, ne? also ein tolles Eins-gegen-Eins, ja, also ein Durchbruchsspieler, der hat eine Wahnsinnskurve genommen. Hätte er die auch genommen ohne diese Trainer? Also waren dann da Menschen dabei, die ihn nochmal irgendwie besonders gefördert haben? War das einfach nur dieser dieser Sturz ins kalte Wasser? Ich glaube, er war ja ursprünglich mal ein Außen, wenn mich nicht alles täuscht. Ne?
1: Ja, wobei, ähm, vielleicht hört er der Frieder sogar mal rein. Also er war ja in der, in, ich sag mal, in Günzburg, wo er gespielt ja. hat, schon Rückraumspieler. Aber dann, wie er zum TVG kam, wurde er erstmal als Außen verpflichtet. Okay. Okay. Ja, Also ist im Prinzip schon ein Rückraumspieler, aber ähm, ja, ich sage mal, zwei Punkte. Also erstens hat er vielleicht, ich will jetzt nicht sagen Glück, ich meine damit, er hat ähm im Moment ist es ja so, dass sich der Handball schon wieder ein Stück weit gewandelt hat. Also vielleicht vor zehn Jahren glaube ich nicht, dass der Frieder in der zweiten Liga Bundesliga gespielt hätte. Mittlerweile ist es ja wirklich wieder, es wird auf ganz andere, oder es werden andere Spielertypen benötigt, die 1-1 spielen können, die aggressiv in der Abwehr sind, die zu beiden Seiten wirklich schnell ihre Bewegung haben. Also das sind ja Aspekte, früher, ich sag mal, Du konntest gut werfen, dann, dann warst du im Rückraum. Ich glaube, jetzt auf der Position haben wir eine gute Kombination mit einem Schützen und dem Frieder. Und der zweite Punkt ist: also zu den, zu den Trainern, ich hatte es ja gesagt, die sind wichtig, aber ich glaube, der Frieder ist so ein Typ, ähm, der holt sich da oder zieht sich die Dinge, die er braucht, egal wer jetzt der Trainer war. Also, so habe ich zumindest den Eindruck. Er hat vom Ralf, glaube ich, dann die Dinge mitgenommen, die für ihn äh, wichtig sind. Auch bei, unter Igor Wori dann den nächsten Schritt gegangen. Und da gehört natürlich auch, ähm, ja, Disziplin wieder dazu, da mhm. ist es. Aber auch wirklich, ähm, ja, diesen Willen, Dinge umzusetzen und eigentlich mich täglich zu verbessern. Und äh, so ist er dann, sagen wir verpflichtet, als damals rechts wo der Pierre Busch ja auch noch im Kader war. Auch im Prinzip Nummer eins auf rechts außen, der Frieda die Nummer zwei. Pierre hatte sich verletzt. Da hat er Frieder dann wirklich schon eine fulminante Rückrunde gespielt in der in dieser Saison. Im Jahr drauf ist er dann nach Rückraum rechts gewechselt hinter Tom Jansen. Obwohl hat Pierre
0: da, Busch, glaube ich, nach Hagen gegangen ist, wenn mich nicht alles täuscht. Ne? Aber, genau.
1: Ja. Nee, er war sogar noch ein Jahr da aber und okay. ist dann nach Hagen. und Da kam der Görkem dann, dann auf rechts außen auch, ja. und äh, er dann Rückraum rechts hinter Tom Jansen. Hat dann auch ein bisschen äh, gebraucht, aber ich, das ist, glaube ich, völlig normal und äh, hat da jetzt wirklich eine tolle Entwicklung genommen. Ich glaube, da kann der Frieder auch stolz drauf sein und ist auch jemand, der sich da auch nicht drauf ausruht, sondern glaube ich, da auch auf jeden Fall weiterarbeitet. Das, das sieht man in den Trainings, das hat man auch gestern im Spiel wieder gesehen und, ähm, ja, und darüber hinaus ist es natürlich auch ein super feiner Kerl, also können wir froh sein, dass wir ihn bei uns im Verein haben.
0: Ich glaube, von denen habt ihr mittlerweile ganz viele oder eigentlich alle, ne? das, ist, das hast du ja, ja gesagt, ne? dass es ein Team ist, das sich toll versteht. Finde ich aber auch wichtig, auch mal wieder ein anderer Ansatz. Ne? Einfach auch mal, wenn man merkt, dass jemand hungrig ist oder von innen sich von sich aus wachsen will und sich auf den Weg macht, dann, dann gibt es ja oft so, ja, wir machen Coaching, wir machen Training, wir machen hier, wir machen das. Vielleicht einfach auch mal den Mut haben zu sagen, nee, der ist ja so intelligent, der nimmt sich jetzt von dem, von jedem das, was er braucht und dadurch wird er schon auch alleine besser. Also vielleicht auch mal den Mut haben, so jemanden laufen zu lassen und nicht nur zu sagen, Jetzt müssen wir jetzt fördern, fördern, fördern. Sondern zu sagen, okay, du nimmst jetzt von jedem, was du brauchst, um individuell dich selber nochmal besser zu machen. Also auch Vertrauen schenken eigentlich. Ne? Klar,
1: ja, das ist so. Und, ähm ich glaube, wir haben ja einige Spieler, die wirklich dann auch ähm, nachfragen, wie hast du das gemacht, die auch beim Trainer nachfragen oder vielleicht bei erfahrenen Spielern, das, die sind da ohnehin im Austausch, und das ist ja auch ein Stück weit das, was du gerade angesprochen hast, die dann sich versuchen, ähm, nicht nur übers Training zu verbessern und natürlich dann auch, ähm, ja, ich sag mal, Informationen äh, sich einzuholen und die natürlich dann auch dementsprechend zu verwerten.
0: Ja, das ist, hat eine äh, steile Lernkurve, wenn ich das so anfügen darf. Ich glaube, erstes Saisonspiel äh, gegen dessau rosslau ja. Äh, ähm, Magic Moor. <lacht> also ich find, finde, es ja ein super Typ. Ich hatte äh, irgendwie einen Podcast mit ihm gehört, auch ein super sympathischer Mensch. Aber dann stand er das erste Mal jetzt so in der Bundesliga auf der Platte, ja. Und er ging er ging tatsächlich, ich glaube 45. Minute, ging er mit Rot runter, ja, weil, weil er da auch wirklich einfach halt, also ich glaube, an dem ersten Spiel hat er eine Riesenkurve gehabt, weil einfach sein Gegenspieler ihn auch da zwei, dreimal in eine ganz schlechte Situation gebracht hat, wo er dann das Foul halt hatte, ne? wo er ihn ausgehoben hat und so weiter. Ähm, wo er, glaube ich, auch relativ schnell gemerkt hat, okay, die spielen hier schon auch ein bisschen abgebrühter? Nee, wie sagt man da? Die haben alle Spielwitz, hätte ich jetzt gesagt. Kann das sein?
1: Ähm, ja, also klar, für, für ihn ist es natürlich auch trotz alledem, dass er jetzt aus Österreich kommt, also äh, deutschsprachigen Raum, aber es ist eine Umstellung, also er kommt in eine komplett neue Liga. Ähm, ich glaube, das hat man auch gesehen, das war uns aber oder ist uns auch bewusst. Ähm, haben wir haben ja mit dem Dino da unsere unseren etatmäßigen Kreisläufer und haben mit dem Flo Moor jemanden, der ähm, ja jetzt ihn entlasten soll und mit ihm das Duo am Kreis bilden wird und da war uns klar, ne, das dass, dass wird noch ein bisschen dauern. Ich glaube, das, das weiß er auch selbst, aber ähm, das, das wird auch nicht ausbleiben das wird wahrscheinlich auch noch das ein oder andere Mal äh, passieren, dass er da äh, wirklich Probleme hat, ähm, aber er hat sich jetzt äh, wirklich auf jeden Fall äh, super gesteigert, macht auch Spaß äh, ihm da zuzusehen und er ist, ähm, was wir ja auch gerade schon festgestellt haben, einer von denen, die da auch ähm, ja, weiter Gas geben, also er, er hat da richtig Lust drauf. Das ist heißt, ne? Der ist heiß und deswegen bin ich da oder sind wir da überzeugt, dass er da auf jeden Fall sich noch deutlich, deutlich weiterentwickelt und so war auch der
0: Plan oder ist der Plan. Ich weiß nicht, was, haben wir jetzt diese Woche Saisonspiel Nummer? Weiß gar nicht, 6, 7 oder was? Im ähm, ja. Moment 10 zu 18 Punkte, das neunte Spiel, oder? Genau, so, richtig. Ich finde jetzt allein schon zwischen 1 und 9, das ist Wahnsinn, was er, was er, was, wie der sich jetzt schon, also, erinnert ja, hat, genau, ja. Genau. Und das ist toll, wenn Menschen das ja so schnell antizipieren, na, da hat ja jeder Freude dran, das macht ja dann einfach auch Spaß, ja. Ja, das, und du jedes Mal ja. siehst, wieder stabiler, noch mehr und, und ja. Und dann glaube ich auch, das ist, finde ich auch bemerkenswert, da muss man auch drüber nachdenken, wie du gerade gesagt hast, wenn, wenn, wenn Michael Roth, da sagt, gar nicht jetzt irgendwie erstmal übercoachen mit zu vielen Details und zu vielen irgendwie Winkelzügen oder irgendwas, sondern eher die Basics zum Laufen bringen, dass es stabil laufen irgendwo. Ja, und das, das finde ist ich vielleicht unwichtig. auch so
1: ein Punkt, was ich ja vorhin gesagt hat, dass dann vielleicht der ein oder andere Trainer ja so sich im Detail verliert. Kommt natürlich auch so ein bisschen drauf an, welche Mannschaft habe ich. Also oftmals, wir haben ja jetzt das erste Mal ja, nicht so viele Neuzugänge gehabt. Der Kader ist äh, viel zusammen oder im großen Teil zusammengeblieben. Ich glaube, das sind auch immer Punkte, die ähm, die uns da weiterhelfen. Das ist im
0: Eingespieltheit halt auch, ne? Genau. Ja.
1: Und ähm, das versuchen wir jetzt auch im kommenden Jahr auf der Trainerposition, ähm, dass wir da eine Kontinuität äh, reinbekommen. Wir wollen auch äh, den Kader im großen Teil gerne weiter zusammenhalten. Und das sind, glaube ich, dann Punkte, die dann ohnehin... Ähm, dazu oder die helfen werden, dann, ich sag mal, diese Detailarbeit noch weiter zu verfeinern. Und da haben wir, glaube ich, auch ähm, sowohl in der Abwehr, mit dem Dino oder auch mit dem Finn äh, Jungs drin, die da äh, das steuern und auch im Angriff mit Mario Stark natürlich jemand, der da ähm, ja wirklich ein absoluter Leader ist, was das Angriffsspiel betrifft.
0: Definitiv. Das ist auch einer, der sich, glaube ich, in alles reinwirft. Ne? Das genau. ist macht immer einen Riesenspaß, da siehst du, siehst du wirklich Herz spielen. Ne? Ich würde trotzdem nochmal bei dem bleiben, was du gerade gesagt hast, weil dazu, jetzt kommst du ja selber auch bei deiner sportliche Historie, gab es ja auch immer wieder Phasen, auch beim TVG, aber auch bestimmt auch bei anderen Vereinen, wo es mal dann eben nicht so lief und dann ist die Frage, wie gehen Trainer dann vor, wenn es sportlich mal nicht so passt, ne? wenn man hinten drin steht, wenn man eigentlich dem eigenen Niveau hinterherläuft. Wie, was machen dann Trainer? Also fangen die dann an, gehen die dann eher so diesen michael Rothweg und sagen, so jetzt müssen wir wieder gucken, dass unsere Basics passen? Oder sind die dann nur noch beim, hier eine Kleinigkeit, da eine Kleinigkeit, dann läuft's auch wieder? Oder gehen die dann ins Mentale und versuchen einfach die Spieler auch wieder aufzubauen? Wie sieht sowas aus? Oder Also wahrscheinlich gibt's es kein nur so, aber was hast du bisher erlebt?
1: Ja genau, also ich glaube, es gibt äh, erstmal kein Patent, äh, glaube ich. Das ist auch so ein Stück weit situationsabhängig. Und auch die, die Trainer haben auch jetzt unterschiedliche ähm, ja, Dinge immer probiert. Also es ist wirklich so, ich glaube, man muss schauen, dass man erstmal die ich glaube, wenn, wenn die sportliche Situation zum Beispiel auch schwieriger wird, dann ist es ja auch so, ähm, ja, tut man sich immer schwer auch mit der Bewertung, glaube ich. Man muss das trotzdem versuchen, von außen irgendwie zu betrachten, wo stehen wir jetzt? Ähm, was ist der Grund vielleicht dafür oder was sind die Gründe, dass man das analysiert und bewertet? Ich ähm, glaube, das ist ein erster wichtiger äh, Punkt und ähm, dementsprechend ist es auch so, dass ich glaube, ja, es sind natürlich Maßnahmen, man versucht oder die meisten Trainer haben ja auch Spieler, wo sie wissen, das sind meinen das ist mein verlängerter Arm auf dem Spielfeld, wie man so schön sagt, oder das sind meine Jungs, die weiß ich, die brauche ich jetzt bei mir, die müssen das mit mir regeln und ich glaube, das ist dann immer ein wichtiger Punkt, die mit ins Boot zu nehmen, sich mit denen auszutauschen, Feedback einzuholen und dementsprechend dann auch als Trainer oder vielleicht dann auch als sportliche Führung sein, seinen Standpunkt wiederzugeben, um da erstmal wirklich so die die Sache irgendwie so ja ins Laufen zu bringen. Vielleicht dann auch ähm, Feedback zu bekommen, ja, vielleicht gibt es auch noch einen Punkt, den habe ich noch gar nicht bedacht. Also ähm, da bin ich, bild mir jetzt sowieso einer so, also, ich glaube sowieso, dass es immer so ist, wenn man ähm, ja, Teammeinungen, glaube ich, da das ist schon wichtig, das einzuholen. Ich glaube, da bekommt man wirklich ein super Feedback. Und ähm, ich glaube, das Stichwort Kommunikation ist da schon wichtig, dass man dann sagt: Jetzt müssen wir besprechen, wie gehen wir weiter vor? Was sind unsere wichtigen Punkte? Was müssen wir als Nächstes angehen, um da wirklich ein Step nach dem anderen zu machen, um wieder da wirklich ja, erfolgreich zu werden?
0: Okay, also im Prinzip wirklich dann auch auf die auf die auf die Treiber dafür dann auch so ein bisschen eingehen, analytisch werden. Das habe ich verstanden. Ähm ist es dann für eine für eine Mannschaft schwer, wenn, können wir vorstellen, auch der Trainer hat ja dann auch mal schwache Minuten, ne? also nicht nicht leistungsschwach, sondern vielleicht auch ein bisschen, wo er selber sagt, ich weiß jetzt gerade selber gar nicht, was wir tun müssen oder es ist, wir haben wieder verloren, das ist was wie verhext. Gibt es dann auch mal so schwache Momente? Also sind Trainer dann immer Respekts- und Ansehenspersonen, ähm, wo man das dann nicht sehen will? Oder ist es dann so, dass man dann auch wieder Brüderlichkeit hat und dann einfach sagt, nee klar, der darf jetzt auch mal fünf Minuten sich scheiße fühlen. Ist doch klar, der, der putzt sich ja auch nicht, dass einfach nur ja, ab und, und weiter geht's.
1: Ja, das ist ja, ich denke, es ist wahrscheinlich auch, das eine ist so, wie sage ich mal, dieses. In der Öffentlichkeit, wie, wie wie zeige ich mich in der Öffentlichkeit und wie zeige ich mich der Mannschaft? Also Ich glaube, da gibt's auf jeden Fall einen Unterschied. Ich behaupte jetzt, dass die meisten Trainer, wenn die in so einer Phase sind, die auch wirklich einen gewissen Erfahrungsschatz haben, dass die in der Öffentlichkeit, ich sage jetzt mal vor der Presse oder vielleicht dann auch ja vor anderen Mannschaften, nicht zweifeln oder zumindest das nicht zeigen werden, sondern sich da stark präsentieren. Und äh, was so die Mannschaft betrifft, ich glaube, da kommt es wahrscheinlich wirklich drauf an, wie ist das Verhältnis, also was habe ich für Spieler, was habe ich für Charaktere. Und äh, wenn ich jetzt ähm, weiß, also die Mannschaft kann damit umgehen oder wir sind auch ein Team, klar ist der Trainer irgendwie der, der der absoluten der Verantwortung ist, aber wir sind da ein Team, ähm, dann ist es auch legitimer zu sagen, ja, ich weiß gar nicht, woran liegt es, habt ihr eine Idee und äh, vielleicht dann mal nicht die absolute Stärke zu zeigen. Aber ich glaube, das ist dann wirklich individuell von Team zu Team und von Spielern ähm, abhängig.
0: Ja, glaube ich, hatte, hat man so ein, irgendwie mal beobachtet, ähm, äh, der aktuelle Trainer vom äh, Bergischen HC, der ehemalige Tusem-Essen-Trainer.
1: Genau, Jamal
0: Natsch. Äh, der, genau, ja, der hatte, der hatte dann der, der war dann da auch mal so, der war da immer sehr selbstkritisch. ne? Also der, der zeigt dann auch nach außen so, nee, also ich bin jetzt erstmal mit mir unzufrieden, dann mit meiner Mannschaft, aber ich muss jetzt erstmal für mich erstmal gucken, wo ich heute Fehler gemacht habe und so. Fand ich eigentlich ganz bemerkenswert, weil es ja auch ein recht junger und progressiver Trainer ist da im Oberhaus, der da aber sehr offen mit umgeht, ne? also der sich dann auch selber in Frage stellt. Ne? Ja.
1: ja, ist auch gar nicht so, gerade vielleicht, wenn man jüngerer Trainer ist, auch gar nicht so gang und gäbe. Also, ähm, wobei ich glaube auch, bin mir da sicher, dass das intern viele machen, aber vielleicht dann auch nach außen vielleicht gar nicht so äh, sagen oder zugeben. Aber es gehört ja auch eine gewisse Stärke dazu, das dann wirklich so zu formulieren.
0: Ja, ich versuche mir gerade im Kopf, den Kai Wandschneider vorzustellen, aber das ist dann wahrscheinlich ein ganz anderes Thema. Ja,
1: ja da bin ich mal gespannt, ob der das mal äh, gesagt hatte.
0: <lacht> ah, nee, er hat Fußball gespielt. Ähm eine Sache, die mir noch, wo ich, wo ich noch mal so nebeneinander legen will, wenn ich oft mit mit Menschen spreche, die so ein bisschen Probleme in der Führung haben, versuche ich immer so ein bisschen zu erklären, sag mal so, okay, du kannst jetzt sagen, ich, ich bin in meinem Charakter so festgefahren und so ähm, in mir selber auch fest, dass ich Mitarbeiter brauche oder Menschen um mich herum brauche, die mit diesem Charakter klarkommen und wenn die klarkommen, dann performen wir als Team. Und häufig aber so ein bisschen die die, die intelligenteren Führungssituationen sind oft, dass so eine Führungskraft oder jemand, der so ein Team leitet oder eben der vielleicht auch Trainer ist, dass der in der Lage ist, zu überlegen, was braucht der Spieler für eine Art von Kommunikation, Behandlung, vielleicht auch mal, für was braucht er für ein Spannungsfeld, was braucht er, damit er sich wohlfühlt oder dass er schnellstmöglich versteht, was ich von ihm will und, und, und wie er das umsetzen soll. Ähm, siehst du das auch so? Also würdest du eher diese Variabilität, also jemand, der der trainiert oder der eben vorsteht, ist flexibel in seinem Führungsstil, kann auf die Menschen eingehen? Oder ist das dann eher besser zu sagen, nee, der hat einen Stil, an dem kann sich jeder orientieren und wenn halt welche nicht mit klarkommen, dann ist halt für die blöd, aber gehört halt auch dazu.
1: Ja, ich, ich bin der Meinung oder ich, ich gehe stark davon aus, mittlerweile ist es natürlich schwer ähm, vielleicht da absolut starr äh, zu sein und nur sein, ich sage jetzt mal salopp, sein Stiefel da zu machen, ich glaube ähm, die Zeiten sind ähm, rum, ähm, das funktioniert vielleicht dann wirklich mal in einer Extremsituation, Abstiegssituation ich muss jetzt nochmal sechs Wochen ähm, ja irgendwie tabula rasa und da kommt ein ähm, kommt ein Trainer der stellt dann alles auf den Kopf und zieht sein Ding durch, das, so geht, bestimmt ne,
0: das, das geht bestimmt
1: ja. dann auch mal aber auch wirklich nur über einen kurzen Zeitraum bin ich der Meinung. Und das ist ja, glaube ich, dann auch die große Kunst von einem Trainer oder von einem Vorgesetzten oder von einer leitenden Persönlichkeit, wirklich dann auch auf seine Mitarbeiter oder eben auch die Spieler einzugehen. Also man hat ja dann, oder man hat im Team, wir haben jetzt 18 Jungs im Kader, die sind ja alle unterschiedlich und ich glaube, die müssen auch alle unterschiedlich angesprochen werden. Und Vielleicht auch sogar ähm, dann der Einzelne dann auch nicht immer gleich, sondern auch wieder, in welchen Phasen befindet man sich. Und dieses Gefühl zu entwickeln und das Fingerspitzengefühl. Und äh, ich glaube, das kommt dann auch viel über Erfahrung. Ähm, und man muss die Mitarbeiter oder Spieler dann ja auch erstmal kennenlernen. Und das ist, glaube ich, schon eine hohe Kunst. Also das ist nicht einfach. Ähm, und beim... Beim Handball als Trainer ist es ja auch nochmal in meiner Wahrnehmung oder in meinen Erfahrung wirklich so, dass ähm, er ja noch viel mehr auch in der Kommunikation ist, als vielleicht ein leitender Angestellter mit seinen Mitarbeitern. Also wirklich mhm. jeden Tag vor den Jungs zu stehen. Ähm, ja, hoppla, gestern, wir haben keinen guten Tag gehabt, aber jetzt müssen wir eben den Kopf nach oben nehmen. Wir müssen den Blick nach vorne richten. Ähm, das ist also immens schwer über eine ganze Saison, da wirklich die Jungs ich sage jetzt mal, bei Laune zu halten, ähm, gerade vielleicht auch in schwierigen Phasen, wenn man zwei, drei Niederlagen in Folge, da ist eine schwierige Stimmung und da ist es natürlich dann eine hohe Kunst, dementsprechend dann auch die richtigen Worte zu finden. Und mhm. das ist, glaube ich, behaupte ich zumindest extremer im Sport als Trainer vor der Mannschaft, als vielleicht dann äh, in der Wirtschaft jetzt äh, der Vorgesetzte mit seinen Angestellten.
0: Tatsächlich glaube ich, overall ist das so, ja. Ähm, bisschen so ein bisschen erinnert es mich ein bisschen an Situationen im Vertrieb. Ne? Es gibt ja immer wieder Situationen, wo Vertriebsteams überhaupt gar nicht performen. Das hat schon viel von der Mannschaft, die, die nicht gewinnt. Ne? Also das ist so, die Zahlen sind schlecht, deine Zahlen sind schlecht, deine Zahlen sind auch schlecht. Und dann ist natürlich der Reflex erstmal immer Sanktionen. Ne? Ja, das scheiße, scheiße, scheiße. Da gibt es ja noch klare Ansprachen auf einmal. Ja, also Scheiße, scheiße, scheiße. Und ähm, Ein bisschen, ohne dass ich das jetzt irgendwie dieses Klischee pflegen will, aber manchmal haben ja Gute Vertriebler haben ja manchmal auch so ein bisschen was primadonnenhaftes. Ne? Sie also haben dann schon auch eine Facette, ne? dass das wenn sie sich wohlfühlen, liefern sie ab, wenn sie sich nicht wohlfühlen, liefern sie nicht ab. Ja? Womit wir schon wieder beim Sport eigentlich ganz schön wären. Also overall glaube ich ja, aber ich glaube im Vertrieb gibt es häufig viele, die erstmal analysieren wollen und dann aber eigentlich sofort die Daumenschraube ansetzen. Vielleicht sollte man dafür auch wieder auf vom Sport lernen und sollte eher dann wirklich den Leuten im Moment dann eine Perspektive geben und dann auch sagen so okay Mund abputzen, der Monat war halt schlecht, jetzt ist ein neuer Monat vor uns ja und ähm, halt auch diese, diese Realitäten akzeptieren ne? das ist jetzt so es ist jetzt gerade ein schweres Geschäft ja jetzt sind die Erwartungen von gestern die sind heute falsch. wir brauchen jetzt andere Erwartungen ja. Also insofern finde ich das eigentlich schon wieder inspirierend zu sagen, doch gerade wenn es mal nicht so läuft in bestimmten Unternehmensteilen, dann echt jeden Tag vor den Leuten stehen, warum denn nicht Also. Ja, ist eigentlich helfen, mal ein
1: guter Ansatz. Ist natürlich auch eine Herausforderung, aber klar, also das sind bestimmt Punkte oder können Punkte sein, die auch wieder helfen, ja.
0: Klar, auf jeden Fall. Vorhin haben wir wirtschaftlichen Druckkurs angesprochen. Jetzt, jetzt würde ich die Karte gern ziehen. Ich glaube, man wird schon viel bei vielen Parallelitäten gesehen, aber auch ein bisschen lernen können. Trotzdem jetzt auch die Frage an dich, jetzt hast du, du hast, glaube ich bei Gummersbach schon gespielt, dann warst du lange Zeit beim TVG, dann kurze Zwischenstation in Stuttgart und wieder, wieder zurück. Das heißt aber auch, du hast jetzt mehrere Vereine, du hast mehrere Ägiden auch gesehen, also ne, das waren ja auch immer andere Konstellationen. Und du hast ja auch durchaus auch Krisen gesehen, also wirtschaftlich schwierige Zeiten, sportlich schwierige Zeiten, das geht ja dann oft einher so ein bisschen. Ne? Das, ich weiß nicht, was da zuerst ist, wirtschaftlich schwierig und dann sportlich oder erst sportlich und dann wirtschaftlich. Wahrscheinlich gibt es auch beides in Hülle und Fülle. Aber, ähm, was macht das dann mit so einem Team? Also was macht das mit Menschen, die merken so außenrum, wirtschaftlich läuft es nicht für einen Verein oder weil es sportlich nicht läuft, läuft wirtschaftlich nicht. Was macht das, wenn die dann nachdenklich? Du hast selber erlebt, wie war es mit dir? Warst du dann auch Musterprofi und dann nein, das schüttle ich ab oder fasst das ein? Oder wie geht man damit um? Kann man es dann abschalten? Schieben auf der Platte und denkt daran?
1: Ja, ich glaube, wenn man auf der... Auf dem Spielfeld dann steht beim Spiel, ähm, dann ist es ausgeblendet, vielleicht unterbewusst da, aber da will man natürlich die zwei Punkte oder erfolgreich spielen. Ich ähm, glaube auch, dass da jeder wieder anders mit umgeht und ich glaube auch, dass eine Mannschaft natürlich ähm, da unterschiedlich mit umgeht, auch wieder je nachdem, wie, ist die, wie sind die Charaktere. Ähm, ich glaube. Mein, beim TVG gab es ja auch ähm, in Erstliga-Zeiten oder auch dann im, im, ähm, nach dem Abstieg auch wirtschaftlich eine schwierigere Situation ähm, und ich äh, sage auch, dass wir damals eine, eine, eine sportlich eine gute Mannschaft hatten und auch Jungs, die gut zusammengepasst haben und da war es dann eher so ein Stück weit, das hat sogar eher noch zusammengeschweißt, da gesagt, ähm, ja jetzt… Jetzt ist auch egal. Ich sage mal, so ein bisschen eine Egal-Mentalität. Jetzt müssen wir einfach schauen, dass wir unser Ding machen, dass wir äh, versuchen, ne, da vorne wegzugehen. Ähm, aber das ist natürlich auch gar nicht so einfach. Da gibt es ja dann auch wieder Phasen, wo es dann wirklich, äh, wenn sich das auch über einen längeren Zeitraum hinzieht und man das natürlich mitbekommt, dann ähm, ja ist es dann auch schwer, so diese Konzentration, diesen Fokus immer ähm, oben zu behalten. Und das ist ja auch in so einer Situation eine absolut äh, ja, schwierige Phase, das dann wirklich umzusetzen über die ganze Zeit.
0: Das stelle ich mir auch so vor, ne, weil wenn ich jetzt auch, ne, komme in Unternehmen, die irgendwie Probleme haben, das macht die Mitarbeiter schon befangen. Ne? Ich meine, es befängt sie auch Persönliches. Ne? Ich glaube, wenn du jetzt irgendwie einen nahen Verwandten oder jemand hast, ne, das ist deiner Familie, dem es nicht gut geht oder dem schlimme Dinge passiert sind, das beschäftigt dich ja, ne? Also es konditioniert dich ja, du bist ja ein Mensch, ne? du bist ja keine Maschine. Klar, ja. Ähm, insofern, glaube ich, trinkt das schon durch. Ähm, wenn du heute in diese Situation kämst, wie, wie würdest du damit umgehen? Also was hast du aus diesen Situationen so gelernt, wie, oder auch wenn jetzt Spieler mal in so einer sportlichen Krise sind oder so, wie, wie begegnest du das dann? Ist das dann, sagst du dann ja? Also hörst du denen zu? Gibst du denen Ansprache? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, gut im Moment oder wir sind jetzt im Moment haben eine, ich sag mal, wirtschaftlich eine, eine, eine gute Phase, trotz, sag mal, zwei Jahre Corona, dann eben Ukraine-Krieg mit der Inflation. ich glaube, das waren für Vereine oder ich spreche jetzt mal aus TVG Sicht keine einfachen Jahre. Ich glaube, das ist auch noch gar nicht rum, aber insgesamt haben wir das gut gemeistert. Dank auch unserer Partner natürlich, ähm, und haben da wirklich auch im Verein Gas gegeben. Äh, von daher, ähm, ja, stellt sich die Frage jetzt zumindest zum Glück äh, nicht, aber ich glaube, wenn ähm, es ist schon ein wichtiger Faktor, dann wirklich auch offen damit umzugehen. Ich ähm, glaube, das war auch was, was uns damals, ich sage jetzt mal noch aus Spielersicht, so ein bisschen gefehlt hat, dass man, ja, ich will jetzt nicht sagen, allein gelassen wurde, aber wirklich nicht mitgenommen wurde und dementsprechend dann auch, ähm, ja, jetzt schauen wir erstmal, was machen die in der Geschäftsstelle, was passiert da und wir machen unser Ding. Ähm, und das würde ich natürlich in so einer Phase wirklich versuchen, anders zu lösen, um eben die Mitarbeiter, die oder die Spieler ähm, dann im Verein irgendwie mitzunehmen und zu sagen, hör zu, so und so ist die Situation. Ähm, so wollen wir die angehen? Ihr seid da ein absolut wichtiger Faktor. Seid ihr dabei? Geht ihr das mit? Ähm, was habt ihr für einen Input? Was könnt ihr uns da helfen? Auch wenn ich weiß, dass das natürlich leichter gesagt ist wie getan. Ich glaube, in so einer Situation spielen ja dann Dirk einige Dinge mit rein. Aber das ist so ein Punkt, wo ich dann sagen würde, jetzt müssen alle mit ins Boot und alle wissen, was Phase ist, um dann eben die Sachen auch wirklich dementsprechend einzuordnen.
0: Mhm. Finde ich super. Also ich halte auch Transparenz für was sehr, sehr Wichtiges. Ich glaube auch, dass man da noch wirklich, ähm, weil die Menschen sind ja schon einem zugetan und per se würden sie schon alles tun, ne? dass es dem Verein oder der Mannschaft dann gut geht. Und ähm, ich glaube, es mobilisiert halt auch Kräfte. Ne? Ich glaube, Ungewissheit ist schwierig, weil du nicht weißt, wo und wie du dich engagieren sollst. Aber bei Transparenz, glaube ich, dann, 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 dann hilft es irgendwie auch irgendwie, A, es gemeinsam zu behandeln, du kannst drüber reden. Und zum anderen schafft es halt Klarheit, wie du dich engagieren kannst. Und das ist, glaube ich, im Berufsleben noch mal ein bisschen stärker, weil die Leute dann auch Sonderaufgaben übernehmen. Ich glaube jetzt in, in der Situation im Sport wird schwer für das Team zusätzliche Aufgaben zu übernehmen. Aber am Ende wachsen sie ja dann oft sportlich über sich hinaus. Also dann doch auch wieder durch genau, mehr. Ne? Genau,
1: das kann ja ein Punkt sein. Oder sei es allein durch ähm, wie wie kommuniziere ich nach außen dann, weil die Spieler sind dann ähm, Personen, die wahrscheinlich dann bei so einem Thema häufig befragt werden und dann ist es ja auch ein Punkt, wie kommuniziere ich das nach außen, bin ich da positiv, gibt es positiv auch weiter oder kann gar nicht positiv sein, weil ich äh, schlicht und ergreifend nicht weiß, was Phase ist, was los ist ähm, und bin dementsprechend dann sogar eher negativ eingestellt, also das ist schon so.
0: Ja, richtig, ja. Ihr seid mittlerweile wirklich, also A, wirtschaftlich hervorragend aufgestellt, B, ihr seid ein wirklich etablierter Zweitligist. Ich äh, glaube, äh, Michael Roth hat ja jetzt auch so ein bisschen, ihr habt ja gesagt, Ziel, einstelliger Tabellenplatz und dann weiter nach oben orientieren, punktuell verbessern. Ähm, trotzdem die Frage, jetzt ist ja noch gar nicht so lange her, da hattet ihr mal so diesen dieses Nahabstiegserlebnis irgendwo. Kannst du eine Minute noch mal erklären, wenn dann die Spieler vor diesen Entscheidungsspielen sind? Da haben schon gesagt, Bietigheim war, glaube ich, damals eins, wo es um alles ging. Ähm, wie ist es dann in der Kabine? Ist es dann, ist es dann so wie immer oder ist es besonders? Was, 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 ist dann mit den Spielern? Was mit dem Verein? Wie seid ihr da als, also dann auch das Team hinten dran? Also, das ist, ich stelle mir das wahnsinnig spannend vor, weil ich glaube, sowas im Berufsleben hast du echt selten. Aber im Sport ist es ja etwas, das macht ja extrem viel mit einem, oder?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also, es ist ja auch erstmal, ich sag mal, eine, eine lange Phase, in der man ja so, ich sag mal, in so einem Schwebezustand ist. Man ist im, Klassenerhaltskampf, man weiß nicht, wie geht es weiter, welche, da hängen ja so viele Entscheidungen dran, was den Kader betrifft, was den Verein betrifft. Das ist, glaube ich, schon mal eine ganz schwere Phase. Ich glaube, da ist es aber wirklich schwerer für die Verantwortlichen. Als Spieler ist es natürlich auch ein immenser Druck, aber du, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, du kannst ja nur deinen Job machen, also da ändert sich erstmal nichts. Klar hast du, vielleicht machst du dir mehr Gedanken, und dann, wenn es dann wirklich in so Entscheidungsspiele geht, ich glaube, das ist dann wirklich sehr, ja, ganz speziell. Also man merkt hat schon gemerkt, ähm, dass eine andere Stimmung herrscht. Das wirklich, äh, aber gefühlt auch, du, du, ich behaupte jetzt mal so, diese, diese Anspannung konnte man fast so äh, spüren. Aber ich bin da eigentlich gerne, ähm, versucht das dann so zu, also ich wollte jetzt als Verantwortlicher in so Situationen nichts extrem anders machen oder nochmal irgendwas, ich sage jetzt mal on top, um eben nicht den Fokus noch mehr drauf zu lenken. Ich glaube, da ist, ist genug Druck drauf, gibt es sehr wahrscheinlich auch kein Patent, aber in dem Fall hat es natürlich schon äh, gepasst und die Jungs haben da damals dann auch gewusst, oh, jetzt, jetzt kommt es drauf an, jetzt zählt und was man natürlich auch sagen muss, äh, da war die Halle, war super gefüllt, die Stimmung war top, also hat man schon gemerkt, wie handballbegeistert die Region ist und äh, fand ich auch top, dass uns da wirklich so viele unterstützt haben, auch aus dem eigenen Verein natürlich, unsere 1B, unsere Jugend, die da äh, Gas gegeben haben, aber die haben, glaube ich, da alle elektriziert. Ähm, <lacht> ging auf jeden Fall, äh, es hat Spaß gemacht, dann die Spiele zu spielen irgendwo, auch wenn am Anfang ein großer Druck da war und ich äh, glaube, da hat man auch gesehen, wozu hier die Region und dann auch der TVG imstande ist und da wollen wir natürlich wieder hinkommen, dass diese Stimmung bei den Spielen immer so ist, was wir jetzt aber gerade bei den letzten beiden Heimspielen wirklich auch gezeigt haben. Ich glaube, da ist wirklich Bewegung drin und Euphorie drin und das wollen wir natürlich mitnehmen
0: ja ich finde generell ja also durch den TVG glaube ich playst so ein ganz gesunder frischer Wind also ne das ist das ist sehr sympathisch auch von außen zu sehen ähm, finde ihr macht das auch ganz toll ich, halt, ihr seid eine also ich weiß nicht ob andere Vereine das tun aber ich habe das halt total klasse gefunden dass ihr euch dann auch nochmal mit dem Thema Vision und Mission beschäftigt habt ne ihr habt ja die ewige Liebe ne das das, das diese umgekippte acht ne die für dieses das Infinity Zeichen ja, ja? Genau. Ähm, habt ihr ja dann auch ganz witzig in einem Video hergeleitet ne acht mal dies acht mal da acht mal dort die acht ist wichtig in Großwaldstadt. Ja. Ähm, fand ich cool. Ähm, ich fand es aber wahnsinnig toll, weil ihr habt damit echt teilweise auch Wirtschaftsunternehmen extrem viel voraus, zu sagen, wir haben so eine relativ klare Vision, wo wir hinwollen, eine Mission, wofür wir stehen, was uns ausmacht als solches. Das sind ja das ist ja strategische Führung. ja Also das finde ich enorm gut. Du hast ja diesen Prozess begleitet. Ihr habt euch, glaube ich, da auch unterstützen lassen als solches. Wie war das? Hat es mit eurem Team, also auch jetzt auf der Geschäftsstelle oder auch im Verein, hat es da auch nochmal was gemacht? Also ist auch für euch so eine Vision, auch etwas, wo ihr euch immer wieder besinnt und sagt, wo wollen wir eigentlich hin? Oder wenn ihr so eine wichtige Entscheidung trefft, nochmal zu sagen, nochmal kurz gucken. Was wollen wir denn eigentlich?
1: Das in jedem Fall. Also ich glaube auch auf der Geschäftsstelle bei uns haben wir wirklich ein Team zusammen, was auch sich wirklich Team nennen kann. Also wir stehen da füreinander ein und wollen alle den TVG nach vorne bringen. Das merkt man wirklich bei jedem. Ich glaube, das ist auf jeden Fall absolut wichtig. Wir haben jetzt auch vor der Saison waren wir wieder zusammengesessen, haben wirklich zwei Tage Workshop gemacht. Ja, was wollen wir umsetzen? Was, was, müssen, was müssen wir jetzt auch angehen die nächsten äh, Wochen und Monate? Ähm, was ist vielleicht mittelfristig auch äh, ein Ziel von uns? Das wollen wir jetzt auch nochmal monitoren. Wo stehen wir da? Ich glaube, das ist dann auch so eine gute Phase Ende des Jahres, das wieder noch mal anzugehen. Ähm, ist auch, glaube ich, wichtig, weil man da teilweise ja auch so im Tagesgeschäft drin ist, um dann wirklich nochmal zu schauen, ja hoppla, sind wir noch auf dem richtigen Weg, sowohl sportlich, aber eben auch die Punkte, die außenrum ähm, ja, so kreisen. Ähm, und da sind dann auch so Dinge, du hast es ja angesprochen, wie die ewige Liebe, das ist für uns irgendwie schon so, so drin. Ähm, hat auch der Scholle dann schon übernommen, ewige Liebe beim TVG, das merkt man auch. Ähm, und das sind so Dinge, die man dann irgendwie so in sich trägt und auch weitergibt. Und ich glaube, das macht es dann auch aus.
0: Ja, definitiv. Ne? Also das ist, äh, finde es auch irgendwie bezeichnend. Ich ne? finde es auch schön, dass der Verein da echt so ein Motto und eine Klammer gefunden hat, die das eigentlich ganz gut beschreibt, ja. Und äh, eben nicht so aus Tradition heraus, sondern ewige Liebe, ne? eine Emotion da reingepackt. Eine Sache hat mich vorhin noch total verwundert, ähm, so als Betriebswert, ne? das, da bitte kriege ich natürlich spitze Ohren bei sowas ich finde es bemerkenswert, wie stark ihr plant. Ne? Das ist ja auch ein Thema, was in anderen Unternehmen echt schwierig ist. Ne? Die Planung, ne? Umsatzplanung, naja, so wie letztes Jahr, ne? so ungefähr. Ne? So Personal kostet ja keine Ahnung. Stellen ein, wenn einer weggeht. Ja? Ihr plant da ja sehr intensiv. Ne? Ihr habt ja dieses dieses Zulassungsverfahren, die Lizenzierung für die Liga, was natürlich für euch auch wie so, so ein Quality-Gate ist, ja? wo, ihr, wo ihr dann durch müsst. Ähm, in welchen Bereichen plant ihr da? Ihr plant wahrscheinlich eure Einnahmen, ihr plant eure Ausgaben vermutlich. Was, was braucht es da noch mehr? Wie gut könnt ihr sowas planen? Weil ich sage mal, so Besucherschnitt kann man vielleicht noch herleiten, aber wie geht ihr an sowas ran? Das ist ja wahrscheinlich auch eine Riesenaufgabe. Ne?
1: Ja gut, das ist eine, du hast ja angesprochen, die Lizenzierung. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Schritt, um da in der Liga, was den Handball betrifft, auch Professionalität wirklich auszustrahlen. Und die Planung ist für uns ähm, ja auch immens wichtig und äh, das ist so eine, eine Mischung aus wirklich nackten Zahlen als auch ähm, ja, kalkulatorischen äh, Punkten, also du hast es angesprochen, für uns ist natürlich die, die Personalkosten ein Punkt, den man sehr gut planen kann natürlich. Da geht um die Spieler, aber eben auch ähm, ja rund ums Team, die Geschäftsstelle, das kann man gut planen. Bei uns ist auch ein großer Faktor die VBG, also Berufsgenossenschaft, ähm, weil ja die Spieler ähm, ja alle BG-versichert sein müssen. Das sind äh, ja für uns, würde ich fast sagen, der zweit- oder drittgrößte Block ähm, im Etat. Also okay. das sind normal fast 30, sind 27 Prozent an Bruttokosten, die nochmal on top dazukommen, die wir... Im Etat haben, also das ist wirklich ein Hammer, der da okay, auf wow. uns zukommt. Ein weiterer Punkt sind eben dann die Sachkosten, die da hat man ja einen gewissen Erfahrungsschatz, Kosten der Halle, Auswärtsfahrten, Verpflegung, Schiedsrichter, also das sind dann auch Punkte, die natürlich geplant werden können. Ähm, aber wo auch äh, Dinge dazukommen und das sind, ist dann über die Jahre auch gewachsen und äh, deswegen ist es glaube ich auch gut, dass man die Lizenzierung hat, die im März äh, ja, über die Bühne geht und jetzt im November dann die Nachlizenzierung wirklich ist eben auch so eingetroffen, wie wir es uns wünschen und wie wir es auch in der Lizenzierung eingereicht haben. Und da helfen uns natürlich auch unsere Partner, die ja dann teilweise oder in der Regel auch weiterführende Verträge haben. Das ist ja dann auch ein wichtiger Faktor für uns zur Planung, die aber auch bei der Lizenzierung im Prinzip schon mit eingereicht werden müssen.
0: Wie streng ist denn diese Lizenzierungsverfahren? Weil ich habe es gibt, ich habe das schon mal mitgekriegt, manchmal, wenn man das im ersten Schritt nicht sofort schafft, dann hat man nochmal eine Nachfrist oder man muss nochmal Unterlagen oder eine bestimmte Deckung. Ich glaube, das, was ja in Hüttenberg gerade passiert, ist ja so ein, so ein nachlaufendes Verfahren quasi, wo die nochmal Gelder nachweisen müssen oder sowas in der Richtung. Ist das besonders, weil das, von außen kriegst du das ja nicht mit, ist das besonders streng? Also, du das hast gesagt, ist, das Steuerberater spielt da eine große Rolle. Genau. Also,
1: also auch von der HBL, von der Handball-Bundesliga sind da, ist da ein Gremium. Es gibt ein Gremium, die, ist, die die Lizenzierung begleitet und das ist äh, auf jeden Fall sehr streng und auch über die Jahre jetzt ähm, ja gewachsen. Ich glaube, es gab mal so eine Phase, äh, gab es im Handball auch äh, Vereine, die ähm, ja Liquiditätsprobleme oder äh, Probleme hatten, was das wirtschaftliche betrifft. Das ist in den letzten Jahren wirklich ähm, absolut optimiert worden. Jetzt haben wir leider mit mit Hüttenberg und auch Dormagen zwei Beispiele, die jetzt im, im ja im Moment auch öffentlich gesagt haben, dass sie Probleme haben. Ähm, da ging es dann auch um Zurückzahlung aus der Corona-Unterstützung.
0: Ähm, in Hüttenberg war das, ne? die genau. mussten Corona-Darlehen zurückbezahlen. Genau, richtig. Bei Förderungen. Noch. Ja.
1: Okay, ja. Und ähm, bei Dormagen ist es jetzt, glaube ich, ein äh, Partner, der ein größerer Partner, der nicht mehr dabei ist. Und das sind ja dann Dinge, die man auch äh, ja, natürlich nicht beeinflussen kann. Da ist es natürlich schön wenn man über ein gewisses Backup verfügt, sozusagen, aber das ist ja dann auch immer nicht so einfach bei den Vereinen.
0: Ja, klar, das ist, man hat es vorhin drüber, also kommt auch ein bisschen, wo du bist und wer du bist und, und, und so weiter. Und klar, gerade wenn ein großer Partner dann rausfällt, dann ist es manchmal auch schwer, weil es dann halt auch Beträge sind oder halt eben eine wirtschaftliche Leistungskraft, die du halt auch nicht sofort eins zu eins ja. ersetzen kannst, das solches. Ja. Ja.
1: Ich glaube, da haben wir mit dem TVG auch äh, einen Vorteil, beziehungsweise hat ja alles Vor- und Nachteile, aber haben jetzt äh, über 100 Partner an unserer Seite ähm, und auch Partner, die schon sehr lange bei uns dabei sind, auch äh, unsere Premium-Partner, da sind wir natürlich auch sehr dankbar. Ähm, so diesen klassischen Hauptsponsor, das ist ja dann auch so Fluch und Segen zugleich. Also wenn der dann mal wegbricht, ist es auch problematisch, das haben wir aktuell nicht. Ich glaube, es wird uns auch trotz alledem ganz gut zu Gesicht stehen. Aber es ist jetzt so, dass in der Regel jetzt auch unsere Partner dabei bleiben, haben jetzt im Prinzip fast keinen Abgang. Und durch die vielen Partner ist so diese, ja, ich sag mal, ist auch gemindert, dass wir irgendwie da in, in Probleme kommen. Und das ist natürlich auch schön.
0: Ja klar, die Granularität ist natürlich dann auch Risikoabwehr, muss man sagen, weil selbst wenn mal einer rausfällt, ne, den kann man dann auch in der Größe wieder ersetzen, klar. aber wenn heute mal die Familie Braun in Melsungen das Interesse verlieren würde oder ich glaube in, in Mannheim hat der SAP lange Zeit, glaube ich, ganz große Tickets auch gemacht, klar, dann wird es natürlich schwieriger, ne? ja. halt auch wirtschaftlich. Paris äh, Saint-Germain eigentlich das Gleiche. Ne? Genau, also, ja. Klar, Aber das ist dann das Oberhaus. Ich, ich schaue mit, die, die Zeit ist verflogen, ähm, ich hätte zum Schluss eine ganz große Bitte. Und zwar, jetzt bist du sicherlich also jetzt im Management angekommen und hast auf der Spielerseite, aber auf der Funktionärseite schon Erfahrungen gesammelt. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das hat mich wahnsinnig geprägt, irgendein Tipp, irgendwie eine eine große Gesetzmäßigkeit, von der du gesagt hast, boah, das war so clever, darüber mache ich mir immer wieder Gedanken. So, so, so ein Ding, wo du sagst, das war mal ein Ratschlag oder es war ein Erleben, irgendetwas, oder sagst, das hat mich begleitet mich bis heute und das ist mir auch so ein bisschen irgendwie eine Richtschnur oder hilft mir auch mal in schwierigen Momenten.
1: Wo oh, ist jetzt aus dem Stegreif? Äh, relativ. Immer spontanes schwierig, Kacke. Ne? Ja. Ich überlege gerade oder wollte gerade sagen, ja wahrscheinlich muss ich da nochmal mal vorbeikommen und die, äh, den Hinweis oder die Geschichte erzählen so aus dem Stegreif. Ähm, ja, schwierig. Vielleicht fällt mir gleich noch was ein. Aber es, wir haben es schon mal so angerissen, also so diese Authentisch sein. Ja. Ich glaube, das ist wirklich so ähm, das A und das O, weil ich glaube, das, das bekommt jeder sofort mit, wenn man da irgendwie sich äh, versucht, in irgendeine Rolle pressen zu lassen. Ähm, das, das funktioniert nicht oder nur bedingt. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor, den, den ich glaube, dann wirkt man auch deutlich sicherer, deutlich, ähm, ja, <lacht> ja, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber auf jeden Fall, ähm, das ist schon ein ganz wichtiger Punkt, den dann die Leute auch wahrnehmen und dementsprechend auch einzuordnen wissen.
0: Nee, das finde ich also ein super Punkt. Danke, dass du den so machst. Ähm, auch wenn ich dich damit überfahren habe, ich glaube Authentizität, ja, also A macht sich als Person aus. Ne? ich glaube, wir haben jetzt immer mal zugenickt und 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 so. Aber jetzt haben wir das erste mal richtig geredet. Da merkst du sofort halt Authentizität, ja, dass jemand da auch das ist, was er sagt und sagt, was er ist und rumgedreht. Ähm, und ich glaube, das, was du vorhin auch gesagt hast, ich glaube, wenn du dann als Spieler, ne, wenn sich ja andere auf dich einlassen und, und versuchen dir zu helfen oder auch wenn du dann wiederum in der Rolle bist, dass du dich auf andere einlassen musst, dann ist ja diese Authentizität extrem wichtig, weil nur dann funktioniert das ja. weil ne? ja. sonst lässt man sich ja falsch eigentlich aufeinander ein. Ne? Ja,
1: das ist so. Ja, also Von daher, das ist echt
0: ein wichtiger Punkt. Definitiv, ja. Den nehmen wir auch so mit. Michael, ich danke dir sehr. Es hat mir große Freude gemacht, mit dir so diese diese Parallelitäten mal zwischen Handball und Handballmanager sein und, 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 und Wirtschaft und Unternehmen und Führung mal so nebeneinander zu legen. Fand es echt interessant. Es war schön, dass du meine These auch bestätigt hast. Das werde ich jetzt selber auch für meine Gespräche nochmal ein bisschen nutzen. Sehr gut. Dir die vielen lieben Dank.
1: Ja, vielen Dank. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Sportlich euch alles Gute, aber auch dir persönlich alles Gute, dass du ähm, noch ganz lang in dieser Position erfolgreich bist. Finde es ganz toll, ähm, wie das gerade läuft und äh, finde deinen Beitrag echt phänomenal. Und nochmal vielen, vielen Dank. Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast. Super, vielen Dank. Ich schließe mit den Worten. Wir haben, wir haben auch so ein kleines Motto. Wir sagen immer, na, also am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, dann war es noch nicht das Ende. Bis zum nächsten Mal.